0: Vous êtes sur RTL Donc. RTL Matin On vous en reparle Hier ça faisait 5 ans, 5 ans que le gouvernement euh, A abandonné le projet de construction D'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes Qu'est-ce qu'on en a parlé de cette affaire Après des années de bras de fer avec des opposants sur la ZAD La zone à défendre Qui sera évacuée en avril 2018 3 mois plus tard ils peuvent détruire nos lieux de vie, ils peuvent nous faire mal, ils peuvent nous blesser, ils peuvent nous enfermer, ils peuvent nous mutiler, ils peuvent faire tout ce qu'on veut. Ils ne réussiront jamais à éteindre l'espoir qui a fait naître ce mouvement et ils ne réussiront jamais à éteindre nos rêves. Et nous, on restera là. Et C'est ce pas la violence qui nous arrêtera. Le projet d'un aéroport du Grand Ouest près de Nantes est dans les tuyaux, en fait, depuis les années 60. Il revient sur la table, ce projet, au début des années 2000. À partir de 2009, la contestation enfle, manifestation, occupation, puis affrontement, comme ici en 2012. Les opposants au projet d'aéroport dénoncent une aberration économique et écologique. Une ZAD, pour zone à défendre, se met en place sur le terrain choisi pour l'aéroport en 2012. Plusieurs centaines de personnes s'installent et créent un lieu de vie à part, une société alternative avec commerce et terrain agricole autogéré. Les habitants, eux, ont voté oui pour l'aéroport par référendum en 2016. Mais quand le projet de l'aéroport est annulé en janvier 2018, les ZADIS restent sur place. Et en avril 2018, l'expulsion des 300 ZADIS doit commencer à la fin fin de la trêve hivernale. Grégory, un des habitants de l'Azade, est prêt à y faire face. Il y a des cabanes dans les arbres, des gens qui préparent euh, des grandes tours pour se réfugier dedans, euh, juste essayer euh, de se mettre un petit peu en situation et de se dire euh, voilà, qu'est-ce que je vais faire s'il se passe ceci que Je répondrai graduellement au niveau de violence qui sera imposée par les forces de l'ordre. Dans la nuit du 8 au 9 avril, 2500 gendarmes sont déployés. Les hélicoptères survolent la zone. Nicolas Burnan, qui était sur place pour RTL, dépeint une guerre de position. Sur l'étroite route bordée de bosquets, les gendarmes ont dressé une barrière anti-émeute. On distingue leurs lampes torches à travers la vitre fumée. En face, de petits groupes d'opposants très déterminés s'approchent puis reculent au rythme des gaz lacrymogènes, débordant sur les champs à proximité de la boue jusqu'au genou pour insulter les forces de l'ordre. <rire> Si vous vous cassez, on pourrait reprendre nos chantiers. Mais l'opération dure plusieurs jours, devient chaotique. Les gaz lacrymogènes pleuvent, les, les engins de chantier détruisent les fermes et les habitations, des dizaines de personnes sont blessées. Salaud Salaud il y a des papilles, des mamies, là. C'est ici. Ils ont vu ça. Hein On a quoi pour se défendre Petit à petit, les forces de l'ordre gagnent du terrain autour les derniers zadistes. Le vendredi 13 avril, l'évacuation est officiellement terminée. Mais des barrages persistent. En parallèle des expulsions, la préfecture invite les zadistes à régulariser leur situation, proposer des projets agricoles. Des beaux ruraux sont signés. Mais la ZAD, la ZAD persiste encore aujourd'hui. Sur place, des activités culturelles, politiques, militantes également. Dix oui. ans après le début de la mobilisation. Merci beaucoup guimette.